0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 16e séance Plein dans le mille, et même dans le million, car envoyer une sonde percuter un astéroïde en mouvement, c'est aussi chaud que de viser une mouche en plein vol avec une fléchette. Et certainement tout aussi inutile, hein. Sauf si la cible fonce vers vous avec la ferme intention de vous détruire. Le projet d'Art est précisément né pour parer à cette éventualité tout droit sortie du film Armageddon. Le 27 septembre, un bolide made in America a frappé Dimorphos à 11 millions de kilomètres de la Terre le méga caillou de 163 mètres de diamètre n'a pas bronché, et il faudra bien quelques semaines pour savoir si la pichenette a fait dévier l'astéroïde de sa trajectoire, pour le coup, tout à fait inoffensive. Cela dit, des rochers moins sympas, il envoient une sacrée pelletée dans l'univers, et certains, beaucoup plus gros que Dimorphos, pourrait un jour fixer le cap sur la planète bleue et si rien n'est fait, bah, raser une ville, une région ou pire, un continent. Expert en sciences fondamentales, le journaliste Franck Daninos a eu 8 pages dans le numéro 908 de Sciences et Avenir pour poser les bases du lancer de fléchettes cosmiques, mais je compte bien te laisser autant de minutes que nécessaire à notre micro. Bonjour Franck Bonjour Bon, comme d'habitude, c'est pas parce qu'on doit calculer au poil de mouche près la trajectoire d'une sonde qu'on ne peut pas rigoler un peu, hein. chez les scientifiques on aime bien ça, dart en anglais, ça veut dire fléchette, mais alors Pourquoi est-ce qu'on s'amuse en 2022 à jeter des fléchettes sur les astéroïdes,
1: Franck Alors effectivement, pour cette mission, l'objectif est simple, c'est de cibler un astéroïde et le percuter de plein fouet afin de voir si on est capable de modifier sa trajectoire, son orbite. Et il faut savoir que c'est la toute première fois qu'on fait ce genre de test grandeur nature dans l'espace pour tester une technique de défense planétaire.
0: Et comment tu as suivi l'événement de ton côté Parce que moi, je suis allé retrouver sur le site de Science Avenir, le site de référence, évidemment, la vidéo que je trouvais assez réussie et assez émouvante même, puisque on a d'un côté l'équipe qui est en train de s'embrasser et de s'applaudir parce qu'ils ont l'astéroïde en pleine ligne de mire. Et en parallèle, à droite de l'écran, on voit... Alors, ce n'est pas une vidéo, hein, c'est des photos qui nous parviennent progressivement. On voit l'astéroïde devenir un petit caillou, un rocher. Et puis d'un coup, on voit qu'on est
1: très, très, très proche du caillou jusqu'à l'impact. Les images sont effectivement très impressionnantes. Elles ont été diffusées par la NASA quasiment en temps réel au moment où la sonde s'est approchée progressivement de sa cible, de l'astéroïde. Ces images ont pu être enregistrées grâce au seul instrument qui était à bord de la sonde puisque je le répète, l'unique objectif, c'est d'envoyer un objet massif, donc ce qu'on appelle un impacteur, contre l'astéroïde. Donc il n'y avait besoin d'aucun capteur, aucun instrument, si ce n'est donc une caméra qui s'appelle Draco, qui a permis 60 minutes avant l'impact de visualiser la cible, qui était au début qu'un tout petit point blanc dans le fond noir de l'espace, mais en tout cas de verrouiller cette cible et de pouvoir s'en approcher petit à petit. Et donc, il y a des images qui ont été prises chaque seconde. Comme tu le rappelles, on voit petit à petit la sonde DART qui s'approche du système binaire d'astéroïdes, puisqu'il y a deux astéroïdes. Il y a Dimorphos, qui orbite autour d'un astéroïde plus gros qui s'appelle Didymos, et celui qu'on vise on aura l'occasion euh, d'expliquer pourquoi par la suite. donc Celui qui est visé, c'est le plus petit, c'est Dimorphos. Donc on voit quand la sonde s'approche, le plus gros astéroïde, on passe devant. Et puis petit à petit, effectivement, euh, des images de plus en plus nettes et précises, jusqu'à ce qu'on voit effectivement donc là, la surface rocheuse, rocailleuse, même les poussières qu'il y a à la surface de Dimorphos, jusqu'à effectivement, qu'on n'ait plus rien, qui était euh, finalement une bonne nouvelle, puisque c'est une mission suicide. Euh, l'idée, c'était d'utiliser une sonde kamikaze pour qu'elle vienne s'écraser donc percuter l'astéroïde et avoir justement un effet sur l'orbite pour savoir si on peut effectivement dévier un astéroïde en propulsant un projectile contre cet objet.
0: Bon, je l'ai précisé déjà en introduction, mais on va
1: le rappeler quand même que la trajectoire de Dimorphos, elle était totalement inoffensive. Alors oui, bien sûr. Dimorphos lui-même ne pose aucun problème, aucune menace pour la Terre. Et bien évidemment, les concepteurs de la mission se sont assurés que ce qui se produira sur Dimorphos, suite à l'impact, n'entraînera d'ailleurs aucun danger supplémentaire. Mm. Les planétologues, les physiciens ont pu calculer que au pire, ce qui se produirait suite à l'impact sur Dimorphos et les modifications de l'orbite seraient si infimes qu'il ne pourrait pas retomber sur la Terre avant des millions d'années. Mm. Donc Dimorphos ne posait pas de problème et il n'en posera pas pour l'humanité mais on l'a choisi pour s'entraîner, mmh. pour pouvoir tester un peu cette capacité à cibler, d'une part, et d'autre part, donc à percuter et dévier l'orbite d'un astéroïde. Et c'est vrai que Dimorphos présente plusieurs particularités intéressantes. La première, c'est qu'il passe tout près de la Terre. Donc il s'approche à une petite distance de la Terre, en l'occurrence 11 millions de kilomètres. Donc ça peut paraître beaucoup, mais finalement, <rire> c'est assez peu par rapport à des myriades d'autres objets rocheux. Donc, qui nous euh, qui euh, passent à côté. Qui, hein. Voilà, absolument. Finalement, 11 millions de kilomètres, c'est une distance qui était... Euh, pas trop lointaine, pour pouvoir atteindre l'astéroïde dans un délai assez raisonnable. En l'occurrence, la sonde a mis 10 mois à atteindre sa cible, puisqu'elle avait été lancée en novembre 2021. Donc ça, c'est la première raison, la distance. Deuxième raison, c'est lié aux propriétés de cet astéroïde. Tout d'abord, sa taille. Donc Dimorphos, comme tu l'as dit, fait à peu près, on ne sait pas exactement, fait à peu près 160 mètres de diamètre. Et c'est une catégorie d'astéroïdes qui nous intéresse tout particulièrement. Parce qu'on en a repéré à peu près 10 000 qui sont dans l'environnement de la Terre, mais on pense qu'il y en aurait beaucoup plus. Mmh. On pense qu'on en a repéré seulement à peu près 40% et il en existerait en tout peut-être 25 000. L'attention se concentre sur ces astéroïdes parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore bien identifié, leur vitesse, leur trajectoire, et qui pourraient un jour être potentiellement menaçants. Donc c'est un, un type d'astéroïdes donc, qui sont particulièrement importants de bien connaître. Et ils sont, d'autre part, particulièrement dangereux. On parle
0: de croiseurs, c'est ça hein Ou de
1: géocroiseurs Géocroiseurs, parce qu'effectivement, à un certain moment dans leur course autour du Soleil, ils vont venir croiser l'orbite de la Terre et s'en approcher de manière plus ou moins proche. Et donc, si c'est vraiment très très près, là, il y aurait un risque de collision avec la Terre. Et si, par malheur, un astéroïde de la taille de Dimorphos tombait sur notre planète, ce serait effectivement des dégâts très importants, l'équivalent de 10 000 bombes d'Hiroshima. Donc ça pourrait avoir des conséquences régionales et détruire un pays tout entier. Donc effectivement, il y a une importance à s'entraîner sur ce type d'astéroïde. Donc encore une fois, non seulement parce qu'il pourrait produire donc des dégâts très importants, mais aussi parce qu'on les connaît pas tous. Il y a un danger particulier, donc il y a une importance à bien les caractériser.
0: C'est vrai que tu as eu le temps quand même, en 8 pages, d'explorer le sujet. Je crois qu'il y a une autre raison que tu vas me faire le plaisir d'explorer, s'il te plaît.
1: Oui, une autre particularité intéressante de Dimorphos, et raison pour laquelle cette cible a été choisie, c'est que Dimorphos gravite autour de Didymos. Donc c'est ce qu'on appelle un astéroïde binaire. D'ailleurs, c'est pas le seul, il y a à peu près 15% des astéroïdes du système solaire qui sont de ce type, donc des astéroïdes binaires. Et en fait, ce qui est intéressant pour les planétologues et dans le cadre de ce test de défense planétaire pour voir si notre capacité donc à dévier un astéroïde, c'est qu'on pourra mesurer plus facilement les effets d'un impact. En fait, c'est très difficile suite à une collision de mesurer les effets. Euh, la déviation, elle sera très petite parce que de toute façon, on n'est pas capable d'envoyer de gros objets contre un astéroïde, un, un gros objet rocheux. Et donc, la déviation, dans tous les cas, elle sera minime. Or, avec un astéroïde binaire, on va pouvoir calculer les effets de l'impact, donc l'ampleur de la déviation, de manière plus précise. Pourquoi Parce que Dimorphos, à chaque fois qu'il tourne comme une petite lune, en quelque sorte, autour de l'astéroïde principal, donc qui est Didymos, donc il va créer une sorte d'éclipse. Quand on regarde le système binaire, ce qu'on voit mieux évidemment c'est le gros astéroïde, mais à chaque fois que Dimorphos passe devant Didymos, donc il y a comme une petite éclipse. Donc la luminosité baisse et c'est comme ça qu'on peut effectivement mesurer très précisément ce qu'on appelle la période orbitale de Dimorphos. Il sert un peu
0: de métronome en gros et on va voir si jamais il passe plus ou moins vite par rapport à son rythme
1: habituel, c'est ça Absolument, c'est une sorte d'horloge, de système de mesure qui va permettre de calculer très précisément et assez rapidement les effets de l'impact sur l'astéroïde. Dimorphos mettait jusqu'à présent 11h55 pour faire un tour complet. Et donc, suite à l'impact donc qui s'est produit le 27 septembre, on pense que cette période habitale va être réduite d'un temps assez court. On tablait au minimum sur une minute, mais vu les résultats, les premières observations qu'on a, ce sera peut-être beaucoup plus, peut-être 10 minutes, peut-être davantage. On ne sait pas encore. Il faudra attendre pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pour cette raison qu'on a choisi ce système binaire. Ça va permettre de calculer très précisément les effets de l'impact.
0: Qu'est-ce qu'on a mesuré depuis Parce que c'est ça, l'impact a eu lieu le 27 septembre. Aujourd'hui, on n'est même pas mi-octobre, on est le 7 ou le 8 octobre. Quelles mesures on fait Comment on les fait Et euh, qu'est-ce qu'on a déjà observé
1: Alors, il y a énormément de données déjà qui ont été euh, produites sur cet événement. Il y a eu euh, un CubeSat fabriqué par l'Agence spatiale italienne qui s'appelle l'Ichia Cube. C'est un objet assez petit, de la taille un peu d'une boîte à chaussures et donc qui avait été embarqué avec la sonde Dart qui a été larguée dix jours avant pour qu'il puisse en fait être à bonne distance de l'impact et pas se prendre des projectiles, des cailloux qui pourraient effectivement détruire donc, ce CubeSat. Donc il a pu obtenir des premières images de ce qui s'est passé de l'impact puisqu'il est passé à côté de Dimorphos, disons trois euh, minutes après la collision. Donc on a eu déjà des informations, une confirmation, même si on savait bien qu'il y avait eu un impact, puisque comme on le disait tout à l'heure, les images nous montraient bien que la sonde était arrivée vraiment tout près donc, de la surface de l'astéroïde. Mais donc, premières informations par le CubeSat. Ensuite, il y avait des dizaines d'observatoires terrestres qui étaient euh, braqués vers l'astéroïde double pour voir ce qui allait se passer. Donc il y en avait vraiment sur chaque continent énormément de télescopes donc, qui ont été mobilisés et qui ont fourni euh, énormément de données, chacun dans leur spécificité dans des longueurs non différentes et qui ont fourni des observations qui montrent cet énorme nuage de poussière qui a été créé suite à l'impact et l'éjection de matériaux. Donc effectivement, il y a des images très belles et très impressionnantes. On voit une nuée de débris qui s'étend sur quasiment 10 000 km un peu comme une queue de comète. Et on a aussi, pour la première fois, donc, les deux plus puissants télescopes de la NASA, donc Hubble et le nouveau James Webb, qui, pour la première fois, ont travaillé de manière concomitante et ont observé en même temps Dimorphos et Didymos. Et donc, on pu un peu zoomer plus finement à l'intérieur de ce nuage de débris pour essayer de caractériser et voir un petit peu ces panaches de matériaux qui s'écartent de la zone de l'impact, un peu comme des rayons, des filaments en expansion. Là aussi, c'est splendide, mais ça donne surtout donc, des informations qui sont actuellement en train d'être analysées. Donc, on a déjà euh, beaucoup de choses et c'est grâce à toutes ces observations. En ce moment, la NASA est en train de collecter et d'analyser toutes ces données pour produire d'ici quelques semaines. On n'a pas encore de date connue précise, mais rien ne sera publié avant que la NASA soit absolument sûre d'elle sur ses résultats. D'ici quelques semaines, on saura effectivement dans quelle mesure, par rapport à la méthode que j'ai expliquée tout à l'heure des mini-éclipses, l'impact d'Arte sur Dimorphos a modifié son orbite. Ce que je comprends à t'écouter,
0: c'est que finalement, on sait aussi très très peu de choses aujourd'hui sur la physionomie, sur la composition des astéroïdes.
1: Il y a énormément d'inconnus, effectivement, les personnes que j'ai interviewées pour réaliser cet article, ce dossier, ont vraiment mis l'accent sur tout ce caractère hypothétique. On ne sait pas vraiment encore comment est-ce que l'astéroïde peut réagir suite à un impact, parce qu'on est dans des conditions très particulières de microgravité et la réponse de l'astéroïde à un projectile dépend du caractère plus ou moins granulaire, poreux, d'une physique qu'on connaît encore très mal. Donc, effectivement, il y avait tout un tas d'hypothèses, de modèles, avant le crash, pour imaginer ce qui allait se passer. Mmh. Dans certains modèles qui prédisaient qu'il n'y aurait peut-être même aucune éjection de matière, aucun cratère, effectivement, ça dépend de beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est vrai que la mission DART est avant tout une mission importante pour la défense planétaire, mais tous les spécialistes des petits corps des astéroïdes sont également très intéressés par cette mission parce qu'elle va aussi donner énormément d'informations sur la physique et sur le comportement de ces petits corps qui peuplent le système solaire.
0: J'ai une question aussi sur la technicité et la difficulté du lancement. C'est-à-dire qu'on a envoyé cette sonde dix mois plus tôt et elle a frappé un astéroïde qui était en mouvement J'imagine que la préparation en amont sur cet envoi de fléchettes, il est quand même assez conséquent. Quoi. Est-ce qu'il est là
1: aussi, l'exploit Alors oui, il faut savoir que l'idée de cette mission, dans ses principes de base, elle a germé il y a déjà plus de 20 ans. Donc il a fallu beaucoup de temps et de recherche pour développer la mission DART. Elle est née d'ailleurs en Europe. C'est l'ESA qui avait lancé un peu... Donc l'agence spatiale européenne. L'agence spatiale européenne qui avait demandé à un panel de scientifiques de réfléchir à des moyens de défense. Comment, si un jour, on identifiait un astéroïde qui se dirigeait tout droit vers notre planète, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, au début des années 2000, il y a un groupe de scientifiques, astrophysiciens, planétologues, qui ont commencé à réfléchir à ces questions et qui ont proposé donc, un certain nombre de solutions, qui aussi effectivement ce que je rappelais tout à l'heure, toutes les inconnues. Pour imaginer des solutions, des modèles, on a besoin de données précises. Sinon, on travaille un peu en l'air de manière très abstraite, on a besoin de chiffres pour faire tourner les simulations l'idée de faire une expérience grandeur nature. La mission d'art a germé effectivement il y a une vingtaine d'années en Europe. Elle s'est préparée progressivement et il y a dix ans, on avait décidé de s'allier avec les Américains et se répartir un peu le travail. Les Européens devaient envoyer d'abord une sonde près d'un astéroïde qui se tiendrait au plus près pour observer donc ce spectacle avec un impacteur donc qui s'écraserait contre un astéroïde. Donc les Européens devaient construire un orbiteur et les Américains un impacteur donc de type d'art. Malheureusement, en 2016, les Européens ont abandonné le projet à cause de la mission euh, ExoMars. Donc c'était pour des questions de De financement, de de budget. Effectivement, on a préféré mettre un certain nombre de financements pour la mission ExoMars, qui, comme vous le savez, malheureusement, n'est pas partie. C'est une mission qui était en collaboration avec les Russes, suite à la guerre en Ukraine. Tout a été abandonné. Mais bon, en 2016, on décide de se concentrer sur ExoMars. On abandonne cette mission de défense planétaire. Mais heureusement, en 2019, l'ESA a décidé de financer à nouveau ce projet et de construire donc ce fameux orbiteur qui jouera un rôle vraiment capital puisque le plus spectaculaire vient de l'explosion, de l'impact. Mais ce qui est important pour les scientifiques, c'est d'avoir des données précises et comprendre ce qui s'est exactement passé. Et pour ça, il y a une seule façon de le savoir, c'est d'aller au plus près de l'astéroïde, d'envoyer un orbiteur et déterminer la masse, cartographier euh, l'astéroïde, déterminer euh, sa morphologie, mesurer aussi très précisément les dimensions du cratère. C'est ça qui permettra vraiment de comprendre la dynamique de l'impact. Et ça, c'est les Européens qui le feront grâce à un orbiteur euh, qui s'appelle Hera et qui sera lancé en 2024 pour arriver deux ans plus tard auprès de Dimorphos et mener cette enquête complète.
0: On évoque depuis tout à l'heure une approche qui est celle, finalement, de l'impacteur. Donc, euh, on envoie une fléchette pour faire dévier un astéroïde de sa trajectoire. Évidemment, on pourrait tout simplement détruire l'astéroïde tout en essayant de ne pas déclencher une pluie d'astéroïdes sur la face de la Terre. Mais quelles autres approches sont étudiées Évidemment, on pense au film Armageddon, on pense éventuellement à à Don't Look Up où on a un grand entrepreneur américain qui décide non pas de détruire l'astéroïde, mais d'y envoyer des mini-robots qui vont fragmenter l'astéroïde pour en récupérer en même temps des précieux matériaux. Là, on est clairement dans la SF, mais de ton côté, dans le cadre de ton dossier, est-ce que d'autres approches, d'autres pistes sont envisagées
1: Alors oui, depuis une, une trentaine d'années que les scientifiques, les ingénieurs, les agences spatiales et aussi d'ailleurs les responsables politiques se préoccupent de cette menace, il y a eu tout un tas d'idées plus ou moins sérieuses, plus ou moins matures qui ont émergé. La technique qui semble la plus mature, c'est celle de l'impacteur cinétique, donc celle qui est précisément testée par la mission DART, auquel ira, comme je dis tout à l'heure, l'orbiteur européen est étroitement associé. Donc cette idée de modifier l'orbite d'un astéroïde en envoyant un objet massif le percuter, en fait, pour une certaine taille d'astéroïde et pour un délai qui est relativement court, c'est ce qui semble le plus approprié. Parce qu'effectivement, il y a deux choses qui comptent dans le domaine de la défense planétaire, c'est la taille de l'astéroïde, donc de l'objet menaçant, qui nous foncerait tout droit dessus, et aussi le temps dont on dispose. Donc plus il est gros et moins on a de temps, évidemment on comprend bien que plus c'est compliqué. Donc effectivement, les scientifiques doivent un peu jauger avec ces deux paramètres pour estimer quelle serait la meilleure technique pour nous protéger donc, d'un objet céleste menaçant, un astéroïde, ou d'ailleurs ça peut être aussi une comète, hein, même si c'est plutôt des astéroïdes qui poseraient des problèmes par rapport à leur nombre. Mais donc, pour les astéroïdes qui mesurent à partir d'une centaine de mètres, et si on n'a que quelques années, 7 ans, 10 ans, 15 ans, la technique la plus mature, c'est celle de l'impacteur cinétique. Encore une fois, c'est pour ça que la mission d'ART a pu être validée qu'elle est testée actuellement. Si on a un peu plus de temps, par exemple, si on détecte un astéroïde et les calculs montrent qu'il ne percutera pas la Terre avant 20 ans ou 30 ans, on pourrait imaginer des techniques plus douces comme par exemple celle du tracteur gravitationnel. L'idée, ce serait de placer une sonde donc à une certaine distance de l'astéroïde qui l'accompagnerait dans sa course et par le jeu des interactions gravitationnelles, petit à petit, modifierait donc cette trajectoire et le ferait finalement dévier de sa course et l'empêcherait donc de venir percuter la Terre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est étudié et qui serait possible, mais seulement si on a davantage de temps. Par contre, effectivement, si on a vraiment très peu de temps et surtout si l'objet est très massif, par exemple, qui mesurait un kilomètre de diamètre, a priori, ni l'impacteur cinétique, ni le tractage gravitationnel ne seraient opérants. Parce qu'en fait, on est limité par la taille de l'impacteur qu'on peut envoyer. Oui, c'est ça. Euh, on peut envoyer cinq fléchettes sur un dinosaure. Il n'est pas sûr qu'il change de trottoir. Absolument. Si l'objet est vraiment très gros, l'effet sera trop minime. On peut d'ailleurs imaginer envoyer plusieurs sondes, plusieurs séries de missiles. Mais on ne pourrait jamais envoyer quelque chose qui passerait plusieurs tonnes. C'est aux limites de nos capacités technologiques actuellement. Donc là, effectivement, la technique de l'impacteur ne fonctionnerait pas. La seule méthode qu'on pourrait envisager aujourd'hui, ce serait une explosion nucléaire. Pas comme celle qui est décrite dans le film Armageddon, où on essaie de détruire donc l'objet parce que les conséquences seraient très difficilement contrôlables. On ne sait pas exactement comment l'astéroïde se fragmenterait, quelle serait la taille et la trajectoire des débris qui continuerait de poser une autre menace. Donc effectivement, ce serait plutôt à faire exploser les charges nucléaires à proximité de l'astéroïde. On imagine qu'il y aurait une sorte d'effet de souffle, enfin, impulsion, mmh. qui serait transmise à l'astéroïde et qui serait du coup dévié. Le quoi. Voilà mmh. Le dévier, puis là aussi, euh, même idée, hop, qui passe à côté pour ne pas percuter la Terre. Mais bon, dans tous les cas, ça resterait extrêmement risqué, donc ce serait une solution vraiment de dernier recours. Mmh.
0: Bon, des astéroïdes, il y en a un peu de toutes les tailles. Hein. On peut se retrouver avec des petites météorites qui tombent dans le jardin, jusqu'à des croiseurs, tout à l'heure évoquais d'une taille de 1 km ou plus. Comment sont classées ces catégories et à partir de quand on considère qu'un astéroïde est potentiellement
1: dangereux bon Alors, Bon Tout d'abord, il y a une règle simple. Plus ils sont gros, moins ils sont nombreux. Et moins il y a de chances qu'ils puissent un jour percuter notre planète. Alors, en revanche, des petits astéroïdes, il y en a énormément. D'ailleurs, chaque jour, il y a des dizaines de millions de tonnes de roches extraterrestres qui percutent la Terre. La plupart, d'ailleurs, brûlent dans l'atmosphère. Il y en a certaines qui réussissent à ne pas se fragmenter, ne pas être détruites. et C'est ce qu'on retrouve sur le sol et qu'on appelle des météorites. Alors quand ça commence à poser de gros problèmes, quand ces astéroïdes mesurent quelques dizaines de mètres, là effectivement un astéroïde de cette taille pourrait détruire une ville de la taille de Lyon. Après on monte en gamme et en effet dévastateur au-dessus d'une limite qui est fixée à 140 mètres de diamètre. Donc pour les spécialistes, c'est ce qu'on appelle le seuil de catastrophe régionale. Et d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, Dimorphos mesure 160 mètres de diamètre, donc il est vraiment juste au-dessus de ce seuil de catastrophe régionale. Et encore une fois, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les astronomes, puisqu'il y aurait des dangers très importants. Parce qu'effectivement, au-delà de cette taille, un astéroïde s'écraserait sur la Terre, par exemple, il raserait instantanément l'île de France ou un pays comme la Belgique. Mais surtout, il y aurait des conséquences vraiment régionales à l'échelle de tout un pays. Après, quand on monte au-dessus, donc dans l'échelle de la peur, Bon, évidemment, là, on rentre dans des probabilités beaucoup plus faibles. Ce serait l'astéroïde qui mesure plus d'un kilomètre. Alors là, le risque n'est que d'une fois tous les 500 000 ans, donc il est très faible. Mais là, on serait vraiment dans des effets très euh, dévastateurs qui se ressentiraient à l'échelle de la planète. Par rapport au tremblement de Terre, aux méga-tsunami, quel que soit l'endroit où l'astéroïde tombe, que ce soit sur la Terre ou dans l'océan, les effets se ressentiraient sur toute la planète. Et donc, ça pourrait poser un risque potentiel de disparition pour les sociétés humaines. Donc là, c'est pour des astéroïdes qui mesurent entre 1 et 10 km Au-dessus Au-dessus, euh... oui, parce qu'on considère qu'il peut encore y avoir au-dessus. Quoi. Ah, voilà, là, on est vraiment dans les effets les plus dévastateurs. Donc, au-dessus de 10 km Là effectivement c'est euh, des effets massifs, une modification du climat puisqu'effectivement un astéroïde qui serait de plus de 10 km soulèverait une grande quantité de matière, de poussière dans l'atmosphère qui bloquerait les rayons lumineux, sans parler des ondes de choc, de la chaleur qui serait dégagée. Donc c'est quelque chose d'absolument épouvantable qu'ont connu d'ailleurs les dinosaures Donc, il y a 66 millions d'années. Parce que c'est un astéroïde de cette catégorie, donc il s'est écrasé dans le sud-est du Mexique, euh, si ma mémoire est bonne. Et donc il a causé la disparition de 70% donc des espèces. Mais heureusement, le risque est extrêmement faible, puisque euh, tels événements ne se produiraient que tous les 100 à 200 millions d'années.
0: J'ai une question par rapport à ça. On est en train de réfléchir à des façons de se défendre. Est-ce que tu sais si les moyens d'observation et de repérage de ces menaces potentielles. Est-ce que ces moyens ont été accrus ces dernières années afin que justement il n'y ait pas un astéroïde qui passe entre les mailles du filet Alors
1: effectivement, il y a deux volets très importants dans la défense planétaire. Il y a celui qu'on a évoqué dans toute notre conversation, c'est-à-dire que faire face à un astéroïde qui foncerait tout droit vers notre planète. Donc en l'occurrence, le dévier. Donc on l'a dit tout à l'heure, la solution c'est de modifier donc son orbite. Mais euh, évidemment, le premier volet, c'est d'abord de caractériser la menace. C'est-à-dire, pour se préparer et envoyer un missile de type DART, encore faut-il savoir qu'un astéroïde, effectivement, file tout droit vers la Terre. Et donc, pour ça, il faut, effectivement, accroître nos moyens d'observation, de surveillance et donc euh, continuer cette enquête euh, très complexe qui consiste donc, à identifier l'ensemble de ces petits corps qui sont, par définition, de petite taille et qui sont peu lumineux et difficiles à observer par les observatoires, qu'ils soient terrestres ou spatiaux. Et donc, comme on l'a dit euh, tout à l'heure dans notre conversation, pour les astéroïdes qui mesurent plus de 140 mètres de large, donc entre 140 et 1000 mètres de large, ce qui euh, produirait une catastrophe régionale, euh, encore une fois, on n'en a identifié que 40%. Donc pour qu'on puisse mieux euh, connaître donc, euh, l'état de la menace, parce que grâce au télescope actuel, ça mettrait encore des dizaines d'années à repérer donc, l'ensemble de ces astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre, mais euh, la NASA prépare une mission qui sera lancée dans quelques années, d'ici 4-5 ans. Donc c'est un observatoire spatial qui sera optimisé et qui a été conçu spécifiquement pour observer et détecter ces petits corps, donc qui renvoient très peu de lumière et qui permettront de faire un inventaire complet d'ici seulement 10 ans. Donc on va gagner beaucoup de temps et donc les astronomes pensent que d'ici 10 ans, vers le milieu des années 2030, on aura fait l'inventaire complet de ces objets, de ceux qui nous menacent le plus, et là encore une fois de ceux qui mesurent plus de 140 mètres de diamètre, et donc on saura dans 10 ans, grosso modo, s'il y a effectivement un de ces objets qui nous menace euh, à terme, plus ou moins long à, à terme. À plus oui. ou moins long terme.
0: Eh bien, merci beaucoup, Franck, pour cette partie de fléchette cosmique. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui est passé entre les trous. Et si l'on est encore en vie, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens. change?